0: O której kobiecie nazywanej mózgiem przestępczego gangu śpiewał zespół Bon i która australijska przestępczyni dzięki luce prawnej została właścicielką sieci domów publicznych. Ja nazywam się Sebastian Królikowski, a ja Filip Gryzmacher
1: i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy
1: i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj historii o zbrodni, miłości i śmierci. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, albo dobry wieczór. I przede wszystkim dzień dobry i dobry wieczór paniom, bo dzisiaj właśnie dzisiejszy odcinek będzie o paniach.
0: Będziemy rozmawiali o takiej mrocznej stronie kobiet, trochę już o niej kiedyś rozmawialiśmy w innym odcinku, ale dzisiaj skupimy się głównie na przestępczyniach, mafioskach, gangsterkach, ogólnie kobietach związanych
1: z przestępczością. Tak, to będą kobiety takie najbardziej kultowe ze świata przestępczego.
0: I ja zacznę od kobiety, która rządziła półświadkiem przestępczym Nowego Jorku, ale wcale z tego Nowego Jorku nie pochodziła. czuj Pink, zwana pieszczotliwie siostrą Pink,
1: albo matką wszystkich wężogłowych. Wiesz dlaczego wężogłowych? No właśnie, trochę mi się to kojarzy jakoś tak spiskowo, z jakimiś reptilianami czy coś takiego. To nie takie maty. To jest slangowe określenie przemytników
0: ludzi. I właśnie tym się siostra Pink zajmowała. Zanim się tym zajmowała, urodziła się w Chinach, w biednej wiosce rolniczej w 1949 roku. W Stanach Zjednoczonych znalazła się za pierwszym razem jako nastolatka, mając lat 15. Do 1977 roku pracowała na zmywaku, więc ta przestępcza działalność gdzieś była daleko, daleko poza nią. Ale w tym 1977 roku została do Chin z powrotem deportowana. Tam znowu była z dala od przestępczości, zaczęła rozwijać własną karierę biznesową, otworzyła m.in. swoją fabrykę, ale niestety nie znalazłem w żadnym ze źródeł, czym ta fabryka się zajmowała i co produkowała. I to właśnie w Chinach została wciągnięta w biznes związany z przemytem ludzi I udało mi się znaleźć, ale w niewielu źródłach, że w ten biznes wciągnął ją jej własny ojciec. Mimo tego, że ta kariera w Chinach się rozwijała, w 1981 roku postanowiła wrócić do Stanów Zjednoczonych i osiedliła się na Manhattanie, na Chinatown albo w Chinatown i założyła tam taki typowy dla imigrantów sklepik wielobranżowy. Jednak jak możesz się, Filip, domyślić, jak wy się możecie domyślić, no nie to było jej głównym źródłem dochodów. Był nim właśnie przemyt ludzi z Chin do Stanów Zjednoczonych. I zaczęło się dosyć skromnie, bo zaczęło się od sfałszowanych paszportów i zwykłych linii komercyjnych, zwykłych rejsów i opłat, które w tamtym momencie sięgały nawet 35 tysięcy dolarów za osobę, Być może nawet więcej, być może nawet mniej, powiem o tym później. I to, co się zaczęło od tych skromnych lotów, przerodziło się w biznes na większą skalę. Siostra Pink wraz z innymi przemytnikami zainwestowała pieniądze w kupienie statków do przemytu imigrantów i z tego, co rozumiem, nie były to takie statki pasażerskie, tylko zwykłe statki transportowe. Nie wszystko szło jednak po jej myśli. W 1989 roku została aresztowana i skazana na 6 miesięcy więzienia, ale zaczęła donosić FBI. Stała się informatorem FBI. Donosiła o tym, co dzieje się w świecie przestępczym w Chinatown na Manhattanie i w związku z tym odsiedziała tylko część tego wyroku. Ważnym momentem w jej karierze, właściwie takim kluczowym, były te protesty studenckie, głównie studenckie, na placu Tiananmen w Chinach. Kiedy to studenci i nie tylko studenci, w dużym skrócie protestowali przeciwko komunizmowi w Chinach, przeciwko reżimowi reżimowi. i te protesty były dosyć brutalnie tłumione w tych Chinach i w tym momencie... Stany Zjednoczone Zjednoczone zaoferowały chińskim studentom przebywającym wówczas w Stanach Zjednoczonych możliwość pobytu. No i w związku z tym w Stanach Zjednoczonych w tym momencie pojawiły się tysiące osób, które właśnie uzurpowały sobie prawo do tego pobytu, a znajdowały się tam nielegalnie, z nielegalnymi dokumentami. Siostra Pink. Przemyciła do Stanów Zjednoczonych łącznie 3 tysiące nielegalnych chińskich imigrantów i brała za to pieniądze rzędu 40 tysięcy dolarów za osobę. Chociaż pewnie nie zawsze tyle, bo właśnie nie zgadza się to z tym końcowym wyliczeniem, które znalazłem w archiwum FBI i podobno łącznie na tym przemycie ludzi zarobiła 40 milionów dolarów. Więc jak na kogoś kto zaczynał od małego sklepiku całkiem nieźle. No i być może teraz w waszej głowie, w twojej głowie rodzi się takie pytanie, skąd taki biedny imigrant z Chin ma taką kasę, żeby zapłacić 40 tysięcy dolarów za to, żeby go przewieziono z tych Chin do Stanów Zjednoczonych. No i właśnie nie zawsze te kasę mieli, w związku z tym czasami na początku płacili część, a potem w Stanach byli już przemocą zmuszani do spłaty długu. I w przemocy tej partycypowali gangsterzy z lokalnego gangu z Chinatown, których siostra Ping wykorzystywała właśnie jako swoich ochroniarzy, swoich ludzi od czarnej roboty. No i teraz przejdźmy do tych statków towarowych. Jeszcze raz podkreślę towarowych, no bo to nie był taki zwykły rejs na statku z basenem i drinkami. Ci ludzie, którzy do tych Stanów Zjednoczonych przypływali, Spędzali kilka miesięcy głównie pod pokładem, głównie z bardzo znikomą ilością jedzenia i wody, więc dochodziło często do tragedii. Taką najważniejszą, największą właściwie tragedią jest taka tragedia statku o nazwie Golden Venture. I ten statek w 1993 roku, na pokładzie tego statku znajdowało się wtedy 300 nielegalnych imigrantów, osiadł na mieliźnie u wybrzeży Queens w Nowym Jorku. No i ci ludzie na tym statku spanikowali, no bo wiadomo, byli tam nielegalnie. W związku z tym zaczęli z tego statku wyskakiwać i próbować dopłynąć, e, próbowali dopłynąć w wpław do brzegu i utonęło wtedy około 10 osób. Do bardzo podobnej tragedii doszło w roku 98 i wtedy jedna z takich mniejszych łodzi, z których siostra Pink korzystała do wyładunku klientów z tych większych statków, wywróciła się u wybrzeży Gwatemali i utonęło wtedy 14 osób. I 4 lata wcześniej, czyli w roku 1994, postawiono jej akt oskarżenia, ale ona wtedy bardzo sprytnie uciekła do Chin. Jednak ponieważ były to takie przestępstwa międzynarodowe, no to nigdzie nie mogła być bezpieczna i w roku 2000 aresztowano ją na lotnisku w Hongkongu. I postawiono jej wtedy zarzuty, m.in. nielegalnego przemytu ludzi, brania zakładników i prania brudnych pieniędzy. Została wtedy skazana na 35 lat więzienia i w tym więzieniu w 2014 roku zmarła w wieku 65 lat na raka trzustki. Także od wioski rolniczej w Chinach do jednej z najgroźniejszych osób w tym świadku przestępczym. Chinatown w Nowym Jorku.
1: Ja zacznę y, moją pierwszą historię od takich ciekawostek muzycznych trochę. U, lubisz muzykę z lat 70. i 80.? Lubię. Ona się dosyć mocno od siebie różni, bo <coughs> lata 70. To, to bardziej disco, tak, funkowe, różne klimaty, 80. to już tak bardziej elektronicznie. I trochę hip-hopu. Hmm. Tak, tak, tak. Y, I... Zacznę od ciekawostki, którą znalazłem, która nie jest związana jakby dziś z naszym tematem, ale trafiłem na nią, w jakby robiąc research. Zespół BONIEM, kojarzysz, kultowy. Kojarzy? Kultowy, kultowy zespół właśnie z lat 70. i 80. I oni mieli piosenkę Rasputin, jeden z ich największych hitów. I ta piosenka w ogóle była zakazana w Polsce, na przykład w okresie PRL-u. Bo uh, uh, interpre- godziła w Związek Radziecki. Tak, tak. Interpretowało się, że właśnie, że uderzała w Związek Radziecki. I zespół Bonnie M pojawił się w 1979 roku na festiwalu w Sopocie i wykonali tę piosenkę. Ale ten f- festiwal wtedy, y- t- transmisja z tego festiwalu, z tego ich występu, została wyemitowana y- dzień później i wycięto ten fragment. To jest taka ciekawostka. Ale dlaczego w ogóle mówię o zespole Bonnie M? Bo. Właśnie zespół BONIEM wiąże się właśnie z tą postacią, o której będę mówił, była też taka piosenka: Ma Baker, też jeden z największych hitów, Boniem. I co ciekawe, ta piosenka pomyślałbyś, że w latach 80. 70. ludzie mogą się bawić do, właśnie do, do piosenki, której tekst opowiada o kobiecie, którą J. Edgar Hoover, czyli jeden z tych ten największy twórca FBI określił ją mózgiem przestępczej organizacji, która miała na swoich rękach krew wielu osób. No nie pomyślałbym. No właśnie. Ludzie się do tego bawili i do dzisiaj się bawią. I nie zastanawiając się nad tym, o czym jest ta piosenka. I właśnie ma Baker. Wysłuchajcie naszego odcinka, a potem puśćcie sobie tę piosenkę, bo nie wiem, jak usłyszycie tę historię, to myślę, że zupełnie inaczej będzie się słuchało tej piosenki. Wsłuchajcie się i wczytajcie się też w tekst zwłaszcza. Tak naprawdę... Ta pani, o której jest ta piosenka, nazywała się Arizona Ma Barker. Ma to był taki bardziej już pseudonim. Urodziła się jako Arizona Donnie Clark. I wychowała się w bardzo biednej rodzinie. I no to wychowanie jej tak naprawdę niestety zostało dosyć brutalnie przerwane, bo mając 13 lat wyszła za mąż. I jeszcze pech chciał, że ten mąż, ten człowiek, za którego wyszła, George Barker, Niestety był pijakiem, no i który tak naprawdę na pewno jej nie ułatwiał życia, tylko wręcz przeciwnie, no jeszcze jako dziecko, małą dziewczynkę, która została jego żoną, no na pewno musiał ją jeszcze mocno skrzywdzić i no mocno tak naprawdę wpłynąć negatywnie na jej życie. Ale któregoś dnia nagle przepadł. Po jakichś tam paru latach wyszedł i nie wrócił. I to podejrzewam, że akurat no... Nie była jakaś najgorsza sytuacja w jej życiu, to, że on przepadł, ale zdążyła już mieć z nim czterech synów. Więc tak naprawdę jako dziecko już zaczęła rodzić i miała z nim czterech synów i po odejściu męża, mimo wszystko, została sama z tymi dziećmi i utrzymywała się głównie z prostytucji i z kradzieży. Więc widzimy, że tak naprawdę ona od samego początku była rzucona w taki wir tego negatywnego świadka. Synowie wyrośli na przestępców. Kiedy byli jeszcze młodzi, to na przykład synowie Fred i Arthur wstąpili do gangu, który nazywał się Central Park Gang. To nie było w Central Parku, to nie było w Nowym Jorku. I zajmowali się właśnie włamaniami i kradzieżami. Artur trafił do więzienia za morderstwo, a później do więzienia dołączył do niego również właśnie wspomniany Fred. Inny syn, Herman, dokonywał też różnego rodzaju rabunków. Głównie okradał domy, sklepy, stacje benzynowe. A podczas jednej z prób kradzieży samochodu zastrzelił właściciela, który nie chciał tak łatwo mu dać ukraść swojego samochodu i niestety został zastrzelony. No i wtedy, (śmiech) kiedy już zamordował człowieka, no to rzeczywiście zaczęli go ścigać. I w trakcie obławy, kiedy wiedział, że już zostanie złapany, sam się zastrzelił. Kiedy Fred wyszedł z więzienia, to założył taki mały gang z innym typem, którego poznał w więzieniu. I po jakimś czasie wraz z matką, czyli właśnie Arizoną Barker, wynieśli się do Missouri, Uciekając po różnych rabunkach i tam właśnie w Missouri Właśnie osiedli tam właśnie Uciekając przed policją I właśnie w Mizuri pierwszy raz dokonali Napadu na bank Więc no to już było coś grubszego tak? To już nie było jakieś tam okradanie sklepów Czy jakieś małe napady, tylko już coś dużego I tam właśnie też po jakimś czasie Zastrzelili szeryfa Przez co znowu uciekli gdzie indziej Tym razem do Minnesoty No i oni tak właśnie, to ich życie polegało Na takim ciągłym uciekaniu. Tutaj czegoś dokonali, jakiegoś napadu czy jakiegoś morderstwa i uciekali do innego stanu do reguły. Potem znowu to samo i znowu dalej. No i cały czas się rozwijali, w sensie jako grupa przestępcza i dokonywali kolejnych napadów na banki. Dorobili się już naprawdę dużych pieniędzy i właśnie znalazłem, że w jakiś sposób przy użyciu łapówki wyciągnęli tego drugiego syna, Artura, tego, z którym Fred wcześniej należał do gangu. To jest ciekawe w ogóle, że wystarczyło zebrać pieniądze, żeby wyciągnąć z więzienia człowieka, który był skazany za morderstwo. Widocznie jakieś po prostu takie łapówkarstwo było mocno rozwinięte nawet w takich kręgach.
0: Myślę, że w niektórych krajach nadal Dzisiaj tak to działa
1: No w sumie racja No i potem zaczęli jeszcze dodatkowo porywać ludzi dla okupu Ale właśnie od pewnego momentu podobno zaczęli przesadzać Jeśli chodzi o to, jak ważne osoby z punktu widzenia politycznego, urzędowego Zaczęli porywać I zwrócili na siebie uwagę FBI I właśnie wspomnianego przeze mnie J. Edgara Hoovera, który dosyć od czasu do czasu się pojawia to nazwisko w naszych odcinkach. On Kennedy. Tak, 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 tak. Potop. Tak, tak, tak. I i w końcu Artur został złapany razem z jednym swoim kumplem, który również należał wspólnie do tego gangu, co oni. Ale ten jego kumpel, w przeciwieństwie do Artura, poszedł na współpracę i zaczął sypać Wszystkich i zaczął mówić o wszystkim, co wie I wyjawił również, gdzie ukrywa się Ma Barker i Fred 16 stycznia 1935 roku policja zrobiła obławę na ten dom Gdzie oni właśnie się ukrywali i wywiązała się strzelanina Podobno służby, z tego co relacjonowały, myślały, że tam jest jakaś duża część tego gangu bo mieli wrażenie, że tam po prostu z wielu okien naraz co, co chwilę ktoś strzela. Bo skakali od okna do okna. A okazało się po tym, że był tam jedynie Fred z matką. Właśnie Ma Barker i jej syn Fred. I w końcu oboje zginęli w tej strzelaninie. No i tutaj zaczyna się cała legenda wokół tej właśnie Arizony Barker, znanej jako Ma Barker. że Rzekomo znaleźli ją martwą z karabinem maszynowym. Aczkolwiek... Oficjalnie nie ma żadnych dowodów, że ona dokonała czegokolwiek. I to jest właśnie ciekawe, właśnie jeśli chodzi w ogóle o jej... Ale po... nie do... chodzi o te napady? O, o, o wszystko, o cokolwiek. Okay. Właśnie to jest ciekawe, że ona stała się jednym z, jedną z bardziej kultowych kobiet właśnie ze świata przestępczego. Jedną z takich słynniejszych właśnie w ogóle bandytek. A nie ma żadnych dowodów, że ona czegokolwiek dokonała. I właśnie... Yy, opowiadałem głównie o przestępstwach dokonywanych przez jej synów, i wszystko sprowadza się do tego, że no, nikt nie wie, jak było naprawdę. Ma Barker jest wymieniana jako właśnie ta wielka, silna kobieta nawet przez wielu jako w ogóle mózg tej, tej całej, tego całego półświadka yy, w, ta, w tamtym rejonie. I J. Edgar Hoover, który fenomen wokół swojej osoby budował głównie na od pewnego momentu na robieniu szumu wokół swoich udanych akcji. Jest nawet taki film Leonardo DiCaprio, właśnie Hoovera i tam jest pokazane, jak on od pewnego momentu rzeczywiście, żeby wzmocnić też swoją siłę pod pod względami politycznymi, zaczął wszystko nagłaśniać, wszystkie udane akcje. No i właśnie y, on przedstawił Arizonę Ma Barker jako mu, mózg całej tej organizacji Powiedział, że Ma była mózgiem wszystkich akcji Była tak sprytna, że nigdy nie znaleźliśmy na nią żadnego haka Choć wiedzieliśmy sporo Musieli, Musieliśmy ją zabić, by przerwać jej działalność No i ciekawe jest to, że sami funkcjonariusze się mieszali w opisach tych sytuacji I niektórzy niejednoznacznie potrafili powiedzieć, się zgodzić z, z Hooverem A na przykład kiedy pytali o nią przestępców Którzy znali rodzinę Barkerów To wszyscy się śmiali i mówili, że to w ogóle jest jakiś absurd Że że ona nawet nie ma opcji, żeby potrafiła dowodzić taką grupą Gdzieś tam padło jakieś takie sformułowanie, że Ona nie potrafiłaby zorganizować większego śniadania dla iluś tam osób A co dopiero kierować grupą przestępczą No i mówiło się, że ta historia została wymyślona czy w ogóle wykreowana przez Hoovera, żeby między innymi nie było, że zabili jakąś starszą panią w, w strzelaninie. No także nie wiadomo, jak było naprawdę, ale no to jest ciekawe, że Ma Barker jest uznawana za jedną z najbardziej niebezpiecznych kobiet, kobiet okresu przedwojennego w Stanach Zjednoczonych. A możliwe, że w ogóle nic złego nie zrobiła, że jakby w pewien sposób stała się ofiarą swojego dzieciństwa i swojej rodziny. Można chyba tak powiedzieć.
0: Jak nagrywaliśmy kiedyś odcinek o płatnych mordercach, ja tam mówiłem o Icemanie, który też pozował na cyngla mafii włoskiej, a właściwie wszystkich pięciu rodzin, ale potem jak pytali ludzi na ulicy, co oni o nim sądzą, to też mówili, że jakby kto? Mhm. Nic takiego się nie wydarzyło, więc w sumie jest to fascynujące, jak można stworzyć coś w rodzaju miejskiej legendy na czyjś temat, co mam wrażenie, że cały czas się dzieje, nie tylko w kręgach związanych z przestępczością, ale nie wiem, z polityką chociażby. Totalnie. I ja mam kobietę, która tutaj nie ma wątpliwości co do jej nieszczęśliwego dzieciństwa, podobnie jak do twojej bohaterki, ale też nie ma wątpliwości do tego, że była tą przestępczynią i była tą przestępczynią na bardzo dużą skalę. Matilda Mary, zwana Tilly, Devin i ona urodziła się w Londynie w 1900 roku. Urodziła i wychowała się w slumsach, więc podobnie do tej wcześniejszej historii ta przestępczość w jej dzieciństwie właściwie była na porządku dziennym. W wieku 12 lat rzuciła szkołę. Tamta w wieku 13 wyszła za mąż. Pracowała w fabryce, ale będąc nastolatką zajęła się prostytucją, więc znowu mm-hmm. coś co łączy te dwie historie. Tak, tak. I wywodząc się ze slamsów, pracowała jako prostytutka na tym słynnym londyńskim West Endzie, czyli tej teatralnej dzielnicy Londynu. W 1916 roku, mając lat 16, poznała swojego przyszłego męża Australijczyka, Jima Devina, który był saperem. Wzięli ślub rok później, ale wszystko wskazuje na to, że nie byli jakąś słodką i zakochaną sobie parką. Właściwie totalnie na odwrót. W ich związku na porządku dziennym były dwie rzeczy. Przemoc i alkohol. Więc znowu mamy jakieś połączenie. I to, co jest dla mnie przerażające w tej historii, to to, że Tilly, będąc już żoną, nie zrezygnowała z prostytucji. Mało tego, jej mąż został jej ulicznym opiekunem Alfonsem Sutenerem, jak zwał, tak zwał. W 1919 roku cała ta historia z Londynu przenosi się do Australii, konkretnie do Sydney i mam wrażenie, że o tym kontynencie jakoś mało mówimy, ale robiąc ten research, Australia, która wydaje się taka spokojna i tak dalej, i tak dalej, znalazłem dużo informacji, że dużo brudu tam się działo i dzieje nadal. Ponownie zamieszkali w tym Sydney w slamsach, Znowu pełno narkotyków, pełno burdeli domów publicznych i pełno gangów. I wszystkie źródła mówiły o tak zwanych razor gangs. O, telefon zadzwonił. Ale już go wyłączam. Razor gangs, czyli gangach brzytew. No i tak się zastanawiałem o co chodzi. I znalazłem informację, że w pewnym momencie rząd australijski wprowadził papiery na posiadanie broni, więc jak do do mnie mówię wcześniej, to chyba było legalne. I w związku z brakiem broni palnej dużo gangów przerzuciło się na brzytwy, bo to było bardzo ergonomiczne i ekonomiczne narzędzie wyrządzania krzywdy. Tak jak u nas na maczety.
1: W niektórych miastach. No właśnie.
0: Ona w tej Australii ponownie zostaje prostytutką, on ponownie zostaje jej sutenerem. Chociaż wchodzi też w taki głębszy świat zbrodni australijskiej, zajmował się również handlem opium i kokainą. W latach 1921-25 Tilly Devine była aresztowana 79 razy.
1: Sporo. Sporo, sporo.
0: Głównie za przestępstwa związane z prostytucją, ale także za zranienie brzytwą miejscowego cukiernika który, jak domniemuję, był jej klientem. Musiała go dziabnąć całkiem nieźle, bo facetowi założono 17 albo 18 szwów, a ona na dwa lata wylądowała wtedy w więzieniu. I znalazłem wzmiankę z raportu policyjnego z tamtego okresu i raport ten opisał Tili jako, cytuję, prostytutkę najgorszego typu, i towarzyszkę najgorszego typu prostytutek, włóczęgów i przestępców no i w pewnym momencie w Australii w tych okolicach kiedy ona jest na wolności pojawia się prawo, które zakazuje prowadzenia domów publicznych ale w tym prawie pojawia się pewna luka zostało ono zapisane tak że prawo to dotyczyło mężczyzn ale nie kobiet w związku z tym Ona wpada na pomysł i zakłada jeden dom publiczny, potem drugi i w którymś momencie staje się właścicielką kilku przybytków rozkoszy, w cudzysłowie oczywiście. I wiadomo było, że takie przybytki wymagają ochrony, więc ona coraz głębiej w ten światek przestępczy w Sydney wchodzi i zatrudnia do ochrony tych wszystkich swoich lokali różnych szemranych typów. I Część źródeł mówi o tym, że ona do swoich pracownic podchodziła bardzo życzliwie, ale tylko do tych, które oddawały jej i właśnie nie wiem, czy część dochodów, czy całe dochody, ale mniej życzliwie do tych, które te dochody zatajały, biła i złośliwie raniła. I co myślę przez złośliwie raniła? No po prostu cięła tą brzytwą, czy też nożem i miała nawet sprawę w sądzie właśnie o poranienie twarzy jednej ze swoich pracownic. W roku 1930 Tilly została oskarżona o napaść, ale tym razem na policjanta. Poszła na ugodę i obiecała, że na dwa lata wyjedzie z Australii, żeby zniknąć miejscowej policji z oczu, ale długo zdaje się, że w Anglii nie wytrzymała i po roku do tej Australii wróciła. No i jak do tej Australii wróciła, to ogarnęła, że jej mąż ma romans z inną kobietą. Doszło wtedy do kłótni, a on ją wtedy próbował zastrzelić. Więc grubo naprawdę się w tym małżeństwie działo. Um, miała konflikty nie tylko z pracownicami, nie tylko z mężem, nie tylko z policją, ale w Australii, w Sydney działał również inny lokalny gang, kierowany przez inną kobietę, Kate Lay i między obydwoma grupami przestępczymi dochodziło do krwawych walk na ulicach. W ruch szły właśnie brzytwy, broń palna i ta sprawa, ten konflikt między tymi dwoma grupami narósł do tego stopnia, że miejscowy komisarz policji William McKay doprowadził do tego, że te dwie grupy zawarły rozejm. Więc wyobrażam sobie, że musiało być naprawdę grubo, skoro ten policjant nie walczył z tymi grupami, tylko stwierdził dobra, pogódźcie się. Jest to trochę absurdalne, ale... No, trochę tak. ale no do tego doszło. No i faktycznie te grupy przestały się ze sobą kłócić, tak to nazwijmy. Trzy lata później wybucha w Europie druga wojna światowa. Potem ta wojna się roznosi na cały świat, między innymi w ten rejon Pacyfiku. No i do Australii trafiają m.in. amerykańscy żołnierze i wtedy te wszystkie przybytki Tilly rosną jeszcze bardziej w siłę, no bo pojawiły się tam tysiące amerykańskich żołnierzy. W związku z tym jest spora klientela, jeżeli chodzi o domy publiczne. I mało tego, ona zarabia wtedy tyle kasy, że staje się kimś w rodzaju filantropki, bo przeznacza między innymi bardzo duże pieniądze na wsparcie żołnierzy, wsparcie weteranów, wsparcie dzieci tych żołnierzy, I tak dalej, i tak dalej. W roku 1943 rozwodzi się z tym swoim mężem Jimem i poznaje innego faceta, Erika Parsonsa, który jest barmanem i marynarzem, ale tam też chyba nie jest za fajnie, bo z kolei tym razem to ona w trakcie pijackiej kłótni próbuje zastrzelić jego. Trafia nawet za to do więzienia, ale on w końcu odmawia zeznań, nic się nie wydarzyło, oni w końcu się pobierają i byli parą aż do roku 58, kiedy to on zmarł na raka. Trzy lata wcześniej, w 55 pojawia się na arenie coś, co zniszczyło Alakapone, Capone, czyli Departament do Spraw Podatków. No i każą jej zapłacić bodajże 20 tysięcy zaległych podatków. W związku z tym ona musi sprzedać część swoich nieruchomości, różne swoje interesy. I w roku 59 zostaje jej już tylko jeden lokal, tylko jeden dom publiczny. A w roku 68 na tej scenie gangsterskiej Sydney pojawiają się nowe gangi i ten jej jeden dom publiczny zostaje podpalony albo wysadzony w powietrze. No i to był ostatni jej biznes. Zmarła w biedzie i w bólu, bo chorowała. I znalazłem w Daily Telegraph... nekrolog i mam część tego nekrologu, która chyba dobrze podsumuje tę historię i tekst na nekrologu brzmiał tak. Okrutna, chciwa arcykapłanka dzikości, złośliwości, sprośności i rozpusty. Zmarła bez przyjaciół i samotnie
1: i dlatego należy jej współczuć. No ciekawe, ciekawe. Ja, y, moja historia kolejna jest y, pod pewnymi względami podobna do tamtej, bo... No właśnie, oba te moje przypadki dzisiaj, obie te historie y, wiążą się z kobietami, które są bardzo znane jako wielkie przestępczynie, ale... Ich wina nie jest właśnie oczywista I w tym drugim przypadku jest podobnie I ty tutaj właśnie mówiłeś O tej właśnie ostatniej pani O jej burzliwych związkach I o tym jak tam było dużo toksyczności I prób zabójstwa A ja teraz będę mówił O, w zasadzie o wielkiej miłości O parze, która rzeczywiście Była w sobie totalnie zakochana I ta miłość Odbijała się niestety na życiu Innych ludzi często Jay-Z i (laughs) Beyoncé Bardziej jednak para ze świata przestępczego
0: hmm, myślę... Ale ja celowo to powiedziałem, bo chyba się domyślam o kim będziesz mówił
1: Bonnie i Clyde No, tak. a oni nagrali właśnie taką piosenkę przecież A, no tak, no widzisz, widzisz, no to, 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 mi to mi umknęło. Ale w każdym razie tak, no Bonnie i Clyde, no myślę, że jedna no, no z najbardziej kultowych par W ogóle myślę, że wiele osób w ogóle Też bardziej zna film, czy w ogóle kojarzy te postacie tak bardziej filmowo, nie wiedząc, że to w ogóle były prawdziwe osoby.
0: A jak nie zna, to koniecznie obejrzyjcie ten film Bonnie i Clyde. On się trochę zestarzał, ale to jak Filip opowie, to ja coś o tym filmie jeszcze powiem.
1: Jasne. I, I właśnie Bonnie. Bonnie Parker była dobrą uczennicą, nawet podobno bardzo dobrą, jak niektóre źródła podają. Pisała poematy i była taką właśnie bardzo ambitną e, dziewczyną, która miała wielkie marzenia, marzyła o wielkiej sławie. No i w sumie w zasadzie to jej się udało akurat, za wielka sława, tylko z, w inny sposób, wiedzą, znając dzisiejszą perspektywę. Uchodziła za atrakcyjną dziewczynę i była dosyć drobna, miała 1,50 m, ważyła 40 kg, więc tak jakby... No stereotypowo ludzie jak na nią patrzyli i oceniali ją tak po wyglądzie, no to raczej nie sądzili, że stanie się jedną z najbardziej znanych bandytek w ogóle świata. I kiedy miała niespełna 16 lat, wyszła za mąż, czyli to znowu trochę podobieństwa, aczkolwiek no może tam jeszcze 16-17 lat, no to to jeszcze do niedawna to, to się zdarzało częściej pewnie, że ludzie brali ślub w takim wieku. Pewnie kobiety też może to czę- częściej W każdym razie, no ona właśnie mając niecałe 16 lat Wyszła za mąż, ale jeszcze nie za Clyda Tego właśnie znanego z jej duetu Tylko za innego człowieka, Roya Torontona. Szukałem, nie ma żadnych powiązań W sensie przynajmniej w internecie Roya Thorntona Z aktorem Billym Bobem Thorntonem I ten Roy Thornton, Thornton jej mąż, był złodziejem no więc kolejny przypadek, że wczesne małżeństwo i ten mąż, który na pewno miał bardzo zły wpływ na nią Ale nie byli tym małżeństwem zbyt długo, bo on niedługo po ślubie wylądował w więzieniu Więc no, może na jej szczęście nie, e, nie trwało to długo jakby to przeciąganie jej na tę stronę przestępczą Aczkolwiek chyba to wystarczyło, no bo wiedząc potem, jak się potem potoczyła ta jej historia A ona nie chciała na niego czekać, tylko od razu zerwała z nim kontakty nie biorąc rozwodu. I co ciekawe, do śmierci formalnie pozostawała jego żoną, bo ona nie, nie brała ślubu z klejdem. Ale w końcu poznała klejda. i praktycznie od razu się w sobie zakochali, z tego jak opisywali ludzie, ich znajomi i tak dalej. No i żyli jako przestępcy. Kradli, dokonywali rabunków i raczej skupiali się na sklepach i stacjach benzynowych. Więc tak jak widzimy z tych częstych historii, sklepy i stacje benzynowe zawsze miały dosyć ciężko z tymi przestępcami I w którymś momencie ona została złapana i wylądowała w więzieniu. W trakcie jej pobytu w więzieniu grupa właśnie ta, której dowodził Clyde, bo ich tam nie było tak, że oni działali tylko we dwójkę, ale też przy pomocy innych bandytów. W trakcie napadu któregoś ktoś z tej grupy zabił człowieka. No ale ogólnie oskarżenia padły na klejda, Nie wiadomo, czy to on zastrzelił, czy tam ktoś inny I kiedy Bonnie wyszła z więzienia, no to oczywiście absolutnie wróciła od razu do niego Ale on już był ścigany za morderstwo, więc już było grubiej tak? On już nie był po prostu tam bandytą, który okradał sklepy, tylko no, był mordercą I po niedługim czasie już oni oboje byli oskarżeni o trzy zabójstwa W którymś momencie, i właśnie to było ciekawe, że te informacje o nich się rozchodziły i wyrastali powolutku w pewien sposób na takich celebrytów w ogóle już wówczas, co jest oczywiście absurdem jakimś, tak, że że przestępcy wyrastają na takie postacie jakieś kultowe, ale Amerykanie coraz bardziej żyli losami tej, tej właśnie pary. I w którymś momencie Clyde zastrzelił policjanta, No więc wtedy już mieli totalnie pojechane u całej policji w Stanach, tak? I po jakimś czasie na dom, w którym się ukrywali, została nasłana policja i zastrzelili kolejnych dwóch policjantów. Uciekli z tamtego miejsca, ale znaleziono tam mnóstwo ich rzeczy, między innymi niewywołane zdjęcia. I kiedy je wywołano, to się okazało, że były tam właśnie zdjęcia wskazujące jednoznacznie, że Bonnie i Clyde są parą, bo do tej pory to już jakby nie było tak oczywiste. I było dużo różnych bardzo intymnych zdjęć, takich właśnie, które oni pewnie robili bardziej dla siebie, ale w pośpiechu je zostawili i te zdjęcia tak naprawdę rozeszły się po całej Ameryce. No i wtedy właśnie ten ich fenomen jeszcze bardziej urósł, że to się zaczęła robić jakaś w ogóle niby romantyczna historia, że jest para w sobie zakochana po uszy i jest ścigana przez cały cały kraj, policję w całym państwie. Oczywiście to brzmi absurdalnie, że ludzie jakby w jakiś sposób się tym jarali, no ale, ale podobno to jakoś to tak wyglądało. Ale nadal tak robił. No tak, 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 tak. W zasadzie tak. No i e, jeździła z nimi też inna para. Brat Clyda Buck i jego dziewczyna Blanche. I w pewnej strzelaninie Blanche została złapana, a Buck postrzelony tak, że zmarł po paru dniach. Bonnie i Clyde również wtedy oberwali Ale udało im się uciec no, trudno powiedzieć czy Clyde jakoś bardzo mocno przejął się tą śmiercią brata Ale no, na pewno nie przejął się w taki sposób żeby zrezygnować z, z tego stylu życia I kiedy Clyde wcześniej, kiedy miał 20 lat Parę lat wcześniej trafił do więzienia East Ham Prison Farm w Teksasie Które uchodziło za jedno z najokrutniejszych w USA Przeżył tam piekło i będąc wśród morderców, gwałcicieli i wszystkich właśnie najgorszych przestępców sam przez te lata stał się na maksa okrutny. że To więzienie miało go totalnie skrzywić i jeszcze bardziej zniszczyć. I istnieją również poważne teorie, że on zabił w więzieniu innego więźnia, który miał go jakoś na początku jego pobytu chyba w tym więzieniu zgwałcić, i on po jakimś czasie miał się zemścić na nim za ten gwałt Ale jakiś inny więzień wziął to na siebie Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie może Nie wiem czy tamten więzień już po prostu i tak już siedział Czy miał dożywocie czy co Ale w każdym razie Clyde po jakimś czasie wyszedł z więzienia I kiedy wyszedł z więzienia To podobno miał w sobie olbrzymi gniew na cały system I po prostu czuł, że wypowiada wojnę całemu systemowi sprawiedliwości A jednym z ważniejszych elementów tej wojny miał być wspólny, razem z Boni, napad na to więzienie, w którym siedział. I powiedział wtedy, że chce uwolnić jak największą liczbę więźniów i zabić jak najwięcej strażników. No i rzeczywiście, razem z Boni dokonali napad na więzienie. co też brzmi jakoś w ogóle, no totalnie jak z filmu akcji, nie? I uwolnili pięć osób i zabili jednego strażnika. No ale od tego momentu ich status już tak naprawdę się zmienił w Stanach, bo już nie byli taką zwykłą, romantyczną parą, tylko służby już nie chciały ich złapać, tylko po prostu zabić. Już uznali, że nie ma co ich łapać, tylko że po prostu trzeba się ich pozbyć. Zamordowali kolejnych dwóch policjantów, a kiedy właśnie dokonali tego morderstwa, to jakiś świadek zeznał, że Yy, właśnie to jest ciekawe, że zeznał Później się z tego wycofał, więc tak naprawdę nie wiadomo Jak, jak to było, ale ten świadek powiedział Że Boni roześmiana Również strzelała No i właśnie to był moment, w którym mm, do, do tego momentu Amerykanie właśnie Boni postrzegali W pewien sposób jako ofiarę nie? Właśnie, że to, to dziewczyna Że to, to wszystko on, ten zły jej facet Że po prostu tak się źle jej życie potoczyło Ale że ona na pewno e, Nic złego nie robi ale no jak rozeszła się informacja, że ona również strzelała i to jeszcze właśnie jakaś roześmiana, no to już ludzie uznali ją za równie złą. I oni jako para już właśnie też przestali być postrzegani jako ci celebryci, ale już teraz jako takie powiedzmy krwiożercze potwory w cudzysłowie. I jeszcze gdzieś czytałem, że jeden z tych zamordowanych policjantów właśnie w tamtym zdarzeniu niedługo miał brać ślub a jego narzeczona przyszła na pogrzeb w sukni ślubnej. Więc no takie informacje jeszcze podsycały w ogóle opinię publiczną do tego, żeby być nakręconym negatywnie do nich oczywiście. No i 23 maja 1934 roku policjanci złapali ich w zasadzkę i zastrzelili. Nie zastanawiając się, podobno strzał padł w ogóle bez komendy stój, bo będę strzelał, co w zasadzie jest jakąś taką pewien sposób świętością, świętą zasadą w ogóle w tej policji amerykańskiej, nie wiem czy w każdej policji na całym świecie, ale kojarzy się właśnie z filmów, że oni zawsze tam krzyczą, stój, bo będę strzelał. Więc no jakby w zasadzie jest to jasne, że po prostu chcieli ich zastrzelić, a nie złapać. I ogólnie pomimo tych właśnie jakichś tam tych takich plotek, że ona tam miała kogoś też do kogoś strzelać i się śmiać, ogólnie się przyjęło, że Bonnie raczej nikogo nie zabiła. No ale to są tylko teorie, bo i tak uchodzi za jedną z najbardziej znanych kobiet wśród przestępców, a no właśnie tak jak mówiłem, to co łączy te dwie kobiety, o których mówiłem, to to, że stały się pewnymi symbolami w popkulturze, a tak naprawdę nie wiem jak było i możliwe właśnie, że one też były bardziej ofiarami pod pewnymi względami niż tymi właśnie rzeczywiście do szpiku kości bezwzględnie złymi osobami. No
0: jest Ta historia, tak jak powiedziałeś, ona jest taka romantyczna. Ten film właśnie, Bonnie i Clyde, też jest taki uromantyczniony. Ale warto go obejrzeć, bo to jest przełom w sumie w amerykańskim kinie, bo to jest pierwszy raz, kiedy, może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych przemoc zagościła tak bardzo na ekranie. I właśnie Quentin Tarantino, który słynie z przemocy w swoich filmach, powiedział, że dla niego to jest taki przełomowy moment, jeżeli o to chodzi. I tam jest mnóstwo... Fajnych rzeczy, chociaż no pewnie teraz on nie wygląda tak efektownie jak Szybcy i Wściekli, tak? czy tego typu kino. Ale warto go obejrzeć. A ja jeszcze odwołuję tych, których zainteresował temat kobiet, przestępczyń do naszego 54. odcinka Morderstwa i Zbrodnie, Mroczna strona kobiet. Bo tam mówimy między innymi o Marii Liciardi, która była szefową jednej z włoskich ekip przestępczych. A my na sam koniec prosimy Was o to, co prosimy Was zawsze, czyli o subskrybowanie nas na YouTubie, obserwowanie nas na Spotify'u i wystawianie ocen gwiazdkowych, obserwowanie nas na TikToku, Facebooku, Instagramie, a także...
1: A także do postawienia nam wirtualnej kawki w serwisie buycoffee.to łamane na wiesz o tym. Link znajdziecie w opisie odcinka. I no cóż, dziękujemy Wam serdecznie za ten odcinek i zapraszamy do wszystkich innych, tych, których jeszcze nie słyszeliście i do wszystkich tych, które będą... W, w przyszłym czasie. W przyszłym czasie? Dobrze? Przysz- dziwnie trochę. W, przysz- w przyszłości. Niedługo. W przyszłości. I dziękujemy wam dzisiaj i do usłyszenia. Buziaczki.